0: לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו מדברים תזונה וספורט, פודקאסט על תזונה, ספורט, בריאות ותחומים שכנים. כאן איתי ניר שניידר, היי ניר, מה שלומך? היי
1: רוני, מה קורה?
0: בסדר, אז ספוטיפיי הראה לנו שהקלטנו כבר 50 פרקים. נכון. לא ספרנו, אבל הנה זה נספר כנראה אוטומטית.
1: נכון, זה הפרק ה-51. אז
0: היום אנחנו בפרק ה-51, ו... הזמן טס כשנהנים, באמת נהנים כאן באולפן הזה. הפרק שלנו בחסות תרדיפרון, 80 מיליגרם ברזל, בטיפול ומניעת אנמיה הנגרמת מחוסר ברזל. תרדיפרון, הברזל הנמכר ביותר באירופה, במדינות בהן הוא משווק, זמין בכל קופות החולים ובבתי המרקחת ומכיל פרוסולפט. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: מהממת. וגם, ועכשיו הפרק והפודקאסט יהיה בחסות ובשיתוף האקדמיה לתזונת ספורט. באמת מוזמנים לחפש בגוגל, חפשו פשוט האקדמיה לתזונת ספורט, ויש שם את הקורסים שלנו, ועוד הרבה מאמרים, גם אני מוסיף הרבה תכנים יש באתר, אז באמת מוזמנים, מי שרוצה להעשיר את הידע, מוזמן.
0: כן, אז מי שכאן בפעם הראשונה, קודם כל, ברוך הבא, ברוכים הבאים. זה פודקאסט שבדרך כלל אנחנו מדברים על עניינים שקשורים לגוף שלנו, לתזונה, לאוכל שאנחנו אוכלים, דיברנו גם לא מעט על הפן הנפשי. ועל החשיבות שיש לגוף שלנו ועל כך שצריך לכבד אותו. עוד לא יצא לנו לדבר על הסביבה שבה למעשה אנחנו חיים. ואנחנו כל כך מתמקדים בגוף שלנו ובחשיבות שלו, אבל למעשה, אם לא נכבד את הסביבה שלנו, אז כל היופי הזה לא, לא יוכל להתקיים, הרי אה, אנחנו תלויים בסביבה, באוויר שאנחנו נושמים, באוכל. שאנחנו אוכלים, במים שאנחנו שותים, ובאמת את הפרק הזה אנחנו הולכים להקדיש לסביבה, לאיכות הסביבה.
1: כן, זה מאמן ומרתק וזה עושה לי צמרמורת ועוד לא התחלנו. כאילו באמת זה כל כך חשוב, ולא הגענו את אני חושבת שהתחלנו את הפודקאסט לפני כבר יותר משנתיים לדעתי. אין לנו הרבה דברים כאילו בחזון, ואני חושב שזה גם היה ללמוד דברים שזה לא התחום שלנו, זאת אומרת, ממש ולהרחיב את הידע ולהרחיב את האופקים ולהנגיש גם לקהל הרחב, לכל מי שמאזין, לא רק את הדברים שרוני וניר מבינים קצת יותר, אלא באמת רצינו להרחיב אופקים, ואני מקווה שנלמד המון בפרק הזה. עכשיו
0: אנחנו נראה כמה דברים האלה כל כך קשורים אחד בשני. במיוחד בשביל זה הזמנו לכאן היום את דוקטור חגית אולנובסקי, מומחית לניהול סיכוני בריאות וסביבה, דוקטור בביולוגיה, ממייסדי הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא, פעילה, חברתית, בריאותית, סביבתית, מרצה במכללה אקדמית אחווה ויועצת למשרדי ממשלה, רשויות מקומיות, ארגונים וחברות, ובאמת... זה רק על קצה המזלג, כי
2: את עושה עוד המון המון דברים, אז קודם כל תודה רבה שהגעת, ומה שלומך היום? <laughs> <laughs> תודה, תודה שהזמנתם אותי, אני שמחה להיות פה ולהנגיש את הידע החשוב גם בתחום שהוא נושק ל- לתזונה. <laughs> <laughs> תרצי להוסיף קצת uh, על עצמך, על העשייה שלך? <laughs> אני מגיעה ממקום מאוד uh, חברתי, כלומר, מה שמוביל אותי זה הפן החברתי. הזכות של כל אדם, כל ילד, לנשום אוויר נקי, לשתות מים בטוחים לשתייה, ולאכול מ- מזון בריא, במחיר סביר, ו- ולכן הפן הבריאותי, הפן הצביבתי, הפן החברתי, הכלכלי, זה הכל קשור. ובאמת ייאמר
0: לזכותך שאת פועלת רבות בנושא, הגעת גם לישיבות בכנסת כדי להילחם על הדברים שחשובים לנו, אז באמת, קודם כל, תודה על זה, <laughs> כי להרבה <laughs> נשים אין את הכוחות,
2: תעצומות הנפש לפעול בנושאים האלה. כשאני עושה משהו לטובת כולם, אני מרגישה... יותר טוב אחר כך אני מאמינה שזה באמת עובד.
1: באמת <אח> צריך המון אנרגיות זה, זה מלחמות כל כך חשובות ובסוף זה בשבילנו בשביל כולנו ויש פה אנחנו נגיע לזה אולי בהמשך עניין של גם אינטרסים ותעשייה ו, וכלכלה אבל יש גם באמת אנשים טובים שמנסים לדאוג לנו בסוף שגם הסביבה תהיה במצב יותר טוב וגם אנחנו במצב טוב ונראה לי בסוף זה ווין ווין וזה משהו שצריך ככה לזכור שבסוף זה כנראה ילך ביחד אם נצליח להגיע לשם. אז בוא נתחיל בכלל מה זה משבר האקלים האם הוא קיים יש כאלה שבכלל אומרים שהוא <laughs> לא קיים אפילו.
2: אוקיי okay, אז משבר האקלים זה בעצם אה, מתאר את השינויים ב- באקלים בכל העולם. אה, אין ספק שיש משבר אקלים אין ספק אף אחד המדענים אפילו לא המתנגדים כביכול לא טוען שאין התחיימות גלובלית. הטמפרטורות עולות לא, כולנו מרגישים את זה בישראל אבל בכל העולם. טמפרטורות עולות משנה לשנה אנחנו שוברים שיאים כל שנה אנחנו שוברים שיאים. בתחום זה שלנו חזור. זה
1: טוב בספורט זה טוב פה זה פחות כן, טוב. כן אבל בהתחממות <laughs> זה פחות טוב. ממש פחות טוב.
2: אם בכלל יש איזשהו נושא במחלוקת זה גם לא ממש מחלוקת בין המומחים זה מהי תרומת הפעילות האנושית לתרגזי החממה להתחממות הגלובלית. רוב מוחלט של המדענים טוען שהפעילות האנושית גורמת למרבית ההתחממות. יש מעט פרופסורים, נימוקים הם עימם, אני לא אכנס לא לפיזיקה ולאסטרונומיה של זה, אז באמת, הם טוענים שרק חלק מההתחממות נגרמת מהפעילות האנושית, וחלק קורה מסיבות טבעיות. איזה ווי, כך או אחרת, כדור הארץ מתחמם, זה גורם ליותר אירועי קיצון, אירועים של אקלים קיצוני, שערות, הצפות, סופות, בצורות, יובש, אה, גם פה בישראל אנחנו מרגישים שיורד גשם, זה הצפה. כבר אין את הגשמים שהיו פרוסים פעם לאורך כל החורף. כן, הכל
1: באקסטרים, הקרחונים, הכל באקסטרים, בדיוק. הקרחונים מפשירים, זה כאילו, יש לנו סביבה, אוכלוסייה שלמה שצריכה לחיות והכל משתנה, האקולוגיה משתנה.
0: את למדת שיש בעצם קונצנזוס בכך שהפעילות האנושית תורמת... חד משמעית,
2: יש קונצנזוס.
1: כן, השאלה רק כמה, אבל אני חושב שאנחנו באים מהעולם שכאילו אנחנו מאמינים שאנחנו תורמים להרבה ברמת הנזק.
2: כן, נכון, תורמים לנזק זה קצת פרדוקס, יש שני דברים שצריך לעשות לגבי משבר האקלים. אחד, זה להיערך לקראתו. כלומר, בלי, בלי קשר לכמה הפעילות האישית תורמת או לא תורמת, המשבר כאן, יש לנו אירועי קיצון, יש התחממות, עכשיו צריך לדעת איך לספק מספיק מזון בריא ומזין לכולם בתנאים האלה, ובכלל, ברמת החיים, איך אנחנו חיים עם כאלה אירועי מזג אוויר קיצון. זו ההרחות, האדפטציה. בצד השני, יש המיטיגציה, הפחתת פליטות גזי חממה. ו... ו... גם למדענים שחושבים שלא כל ההתחממות נגרמת מפעילות אנושית, גם הם מבינים שיש לפעילות האנושית תרומה. ולהפחית בלתות גזי חממה זה משהו שכל אחד מאיתנו יכול לעשות בכל כך הרבה דרכים. או, זה באמת נראה לי בשביל זה התכנסנו לכאן, גם.
1: אז איך באמת אנחנו יכולים לשמור על הסביבה ועל הבריאות שלנו? זאת אומרת, נתחיל מבישול ביתי, מאכלים טריים.
2: יש הרבה דרכים לשמור על הבריאות, אתם מומחים גדולים ממני. לשמור על הסביבה זה בדרך כלל, כמעט תמיד, לשמור על הבריאות. כלומר, מה שטוב לאדם, טוב לכדור הארץ. אנחנו רואים את זה החל מצריכת פירות וירקות, שהמחיר הסביבתי של גידול של פירות וירקות הוא לא גבוה יחסית למוצרי מזון אחרים. כשאנחנו מסתכלים, עושים פוקוס על חלבונים, כמקור, בעצם מקור חלבוני, אז יש לנו את החלבון מהצומח, בעיקר קטניות. חלבון מן החי מתחלק למוצרי חלב, ביצים, עוף, בקר, אלה המקורות העיקריים בישראל. והמחיר הסביבתי של חלבון מן הצומח הוא נמוך משמעותית מהמחיר הסביבתי של חלבון מן החי. הגרוע מכולם הוא בשר בקר. לבשר בקר, יש מחיר סביבתי שהוא גבוה בערך פי 100 סדרי גודל מחלבון מיד צומח, ובערך פי 10 גבוה המחיר של בשר בקר מעוף, מוצרי חלב וביצים. זאת אומרת, גם בהמלצות, נכון להיום של
0: משרד הבריאות, ההמלצות הן להגביל צריכה של בשר בקר מבחינה בריאותית, כרגע אני מדברת רק על הבריאות, ואת אומרת שגם מבחינה סביבתית זה מאוד מאוד תורם, והמסר פה הוא, אני חושבת, מאוד מאוד ברור, וצריך להדגיש אותו. מה שטוב לנו, טוב גם לסביבה שלנו, וזה באמת דבר שהוא מדהים, כולם מבינים שטוב לנו לאכול פירות וירקות. והנה את אומרת, גם לסביבה שלנו, זה תשבית. יהיה טוב.
1: אני חוזר שנייה לנקודה של החלבון כי אנחנו כאן נגיע גם לפירות וירקות וגם לאלה שנראים אולי פחות טוב בפירות וירקות. אבל בחלבון אנחנו מדברים פה הרבה בפרקים גם על חלבון ויש המון אישו סביב חלבון. Mm-hmm. אבל כשיש לנו אופציה לבחור אנחנו גם תמיד נותנים את האופציה של אה, חלבון מהצומח ואת הסויה ואת הטופו. אבל גם בין עוף לבשר לביצה לדגים יש שם עדיין זה היה פה משפט קריטי זאת אומרת הבשר בקר ספציפית. גורם להרבה יותר נזק לסביבה מאשר לגדל את האוף, שגם זה אנחנו מבינים שעושה נזק אבל עדיין בשר בקר יכול להיות פי 100 סדר
2: גודל פי 10 לעומת עוף ביצים וחלב ובערך פי 100 סדר גודל יחסית לחלבון מי הצומח.
1: צריך להבין שגם על כל דבר כזה שמייצרים גם יש המון מים זאת אומרת הרבה.
2: מהם הנזקים הסביבה שאנחנו בעצם מחשבדים פה. בדיוק. אז ראשית זה פליטות גזי חממה ובקר פולטים המון המון מתאן בתהליך הגידול. מים, משאבי מים שמושקעים, זה מים שהם באיכות של מי שתייה בדרך כלל, שטחי קרקע, שטחי אדמה, פליטות של חנק, חנקן, תרכבות חנקן לסביבה, ויש עוד כמה השפעות סביבתיות, אבל אלה העיקריות. ובכולן, בשר בקר גרוע הרבה יותר, וזה לא משנה אם זה בשר בקר ממרעה, או בקר בהאבסה, או בקר שיוצר בפולין, גודל בפולין או בארגנטינה. השמיכה קצרה. מברעים יערות גשם במזונס, לפעמים כדי לגדל מזון לבעי חיים שגדלים בכלל במקומות אחרים בעולם. כלומר...
1: מעניין מאוד, באמת. וזה
2: באמת משפיע בעקיפין על כולם, בעצם נכון. על כל העולם.
0: אז אה, אולי באמת נעבור ככה להמלצות, לא נרד לפרטי פרטים, אבל על ההמלצות הכלליות לתזונה בריאה, ונראה איך זה מתכתב עם הסביבה שלנו. אז באמת אחת ההמלצות זה... להשתדל לבשל יותר בבית ופחות אה, לאכול בחוץ או לקנות מזון שהוא אינסטנט. שהוא...
2: אז ככל שמדובר במזון מהיר, יש לנו גם את הנושא של האריזות, שהאריזות האלה כמובן כולן חד פעמיות ו, ובישראל עדיין אין טיפול טוב לאריזות, גם אם הן מופרדות, רובן מגיעות להטמנה. אה, האריזות האלה גם רובן טומנות אה, אה, סיכונים בריאותיים. אנחנו יודעים שהנייר שעוטף את ההמבורגר mm-hmm. אה, הוא נייר שלא סופג מאוד מהר את הנוזלים. אה, ובעצם התכונה הזאת של לא לספוג נוזלים מושגת באמצעות כימיקלים שאחר כך גם חלקם זולגים למזון שלנו ומשבשים את הפעילות ההורמונאית בגוף. אה, לכן למזון מעיר יש מחיר סביבתי, אבל גם מחיר בריאותי, אפילו של האריזה. אני תמיד אומר
1: לזה שזה לוז 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 באמת כמה שאני גם אוהב מדי פעם אוכל בחוץ אבל אני חושב שגם כלכלית זה הרבה יותר יקר מאשר לבשל בבית כמובן גם קלורית זה הרבה יותר משמין וגם בסוף גם כלכלית גם בריאותית וגם קלורית כאילו זה לוז 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 איך שאתה לא הופך את זה חוץ משזה נעים נוח וקל. לגמרי.
2: עכשיו מזון אולטרה מעובד או מזון מעובד בכלל יש לו יתרונות סביבתיים קטנים. כמו לדוגמה, מזון שהוא ארוז והוא יוצר בתנאים מפוקחים, הסיכוי שהוא יתקלקל או ייזרק לפח הוא, הוא קטן יותר, אבל עדיין יש לו גם מחיר סביבתי, כל ההובלה, השינוי, האריזות, תהליכי הייצור שמושקעים בהם הרבה משאבים. קשה מאוד לעשות את החשבון הזה עבור כל פריט ופריט בנפרד. <אח> בישול ביתי בדרך כלל חוסך לזרוק מוצרי גלם ומזון. בתנאי שאתם יודעים או לבשל בכמות הנכונה, או לשמור למחרת או להקפיא. ובאופן כללי הוא, הוא הרבה יותר בריא, כמו שאמרנו, הוא גם בדרך כלל מאפשר להגדיל את צריכת הפירות, הירקות, הקטניות, אגוזים, זרעים, שמן זית, הרבה יותר קל לשלב את זה בבישול ביתי. אז באמת העקרונות הכלליים, הבסיסיים ביותר, זה
0: בישול ביתי של מאכלים טריים? גולמיים עונתיים, זאת אומרת כאלה שבאמת אה, אה, גדלים כאן וקרובים למקור שלהם בטבע וזה באמת מתכתב.
2: הנושא, מנת. כן, הנושא של עונתיות הוא מאוד חשוב. כשפרי או ירק גדל בעונה שלו, אז הוא גדל יותר מהר, התנאים יותר אופטימליים mm-hmm. לאותו פרי או ירק, והוא גדל הרבה יותר מהר עם פחות חומרי הדברה, פחות דישון. אני לא מדברת על מפון עגבנייה חסה שכבר יש לנו כל השנה, mm-hmm. אבל פירות הדר, אוכלים בחורף, mm-hmm. אבטיח, אוכלים בקיץ. נכון שיש עכשיו ענבים 12 חודשים בשנה, גם עניין של אה, אה, החלפת אה, זנים בהתאם לעונה, אבל בעקרון פרי או ירק בעונה שלו, הוא גם יותר בריא, והוא גם יותר סביבתי, וכמו שאתם יודעים, הוא גם נראה יותר טוב, והוא יותר זול, או פחות יקר.
0: כן, באמת קשת המזון יחסית חדשה של משרד הבריאות מראה שבאמת אם אנחנו שומרים על העקרונות של הבריאות שלנו, אז אנחנו תורמים גם לסביבה וגם לעוד אספקטים בחיים, גם לאספקט המשפחתי, חברתי, כי בישול שהוא ביתי גם גורר אחריו אכילה משפחתית, וזה מחזק הרבה מאוד תחומים בפן הזה. וגם כמו שניר אמרת, הפן הכלכלי, שבסוף זה יותר... משתלם, אני אפתח סוגריים, אם <laughs> יפסיקו להעלות את המחירים כל יום.
2: אבל, אבל פה, <laughs> פה אני רוצה רגע להעלות סוגיה שלא מדברים עליה מספיק, או כמעט בכלל, ואני כל פעם, סוגיה שכואבת לי, הסוגיה כן. המגדרית. Okay,
0: כשאנחנו okay. מדברים
2: על לבשל בבית, מזון טרי, אז כמובן, אני יודעת, יש אבות שמבשלים, יש זוגות חד מיני, אבל כמעט תמיד, או ברוב המקרים, או מוחלט שהמקרים, זאת תהיה האימא, mm-hmm. שאו שהיא תישאר בבית לבשל, או תתזז בין העבודה לבין הבישול הביתי, או אם היא לא מבשלת בבית, תישאר עם רגשות האשם. Mm-hmm. ואני אומרת את זה גם מניסיון אישי, אבל, אבל... בסך הכל okay. בישראל זו בדרך כלל האימא שזה נופל עליה. אז אני לא אומרת שלא כדאי לבשל בישול ביתי, כמובן, זה הכי בריא, הכי טעים, הכי סביבתי, הכי כלכלי, אבל בואו גם נכיר בכך שזו גם סוגיה מגדרית, שיש פה השפעה על נשים. האמת <אח> היא <אח> שזה באמת מעניין, כי
0: הם הרבה... לקח
1: לי רגע להבין מה את אומרת, ונפל לי האסימול. הרבה
0: אמות שאני מלווה בקליניקה, הן באמת מתוסכלות, כי הן גם לא רק עומדות בבית ומבשלות, הן גם עובדות, וגם יש להן קריירה, וגם מפרנסות, וגם באמת נשארות בסוף עם תחושת האשמה. הם, אין לי איך לפתור את זה כרגע, כמו, יש פתרונות
2: להקפיא, למצוא זמן משותף בסוף בדיוק.
0: השבוע וכאלה, אבל זה כבר...
2: וגם להשתמש, כלומר, ב, בין הרצון לבשל מירקות טריים שקניתי הבוקר בשוק, לבין לפתוח קופסת שימורים או מנה לסוגיה, יש עוד הרבה אפשרויות ביניים שהן טובות, כמו להשתמש בירקות קפואים, פשוט לפתוח ולסיר, ואז אני לא צריכה את השוק בבוקר, אה, עוד פתרונות של לאלתר משאריות, כמו שאמרנו, להקפיא בכמויות של מדדות. מנה או כמה מנות, אה, לבשל ליותר מיום אחד.
1: אין אומרת, מה לעשות, סירים גדולים. גדולים. אני אומר את זה המון בפודקאסטים, כי אתה יודעת איך אני גדלתי בתור ספורטאי, ובאמת אני חושב שאני אכלתי חמישה ימים בשבוע פסטה ומים פירה וככה רצתי 15 שנה אבל כאילו יותר ברצינות אנחנו באמת היינו עושים סיר של פסטה ביום שבת בערב וזה היה מחזיק לראשון שני שלישי וביום שלישי כי באמת באתי עם עולם הזחייה והספורט וכל הזמן זה קלוריות ופחמימות וזה אינסוף אוכל בשבת היה סיר לראשון שני שלישי בשלישי היה סיר לשלישי רביעי חמישי וזהו בשיש שבת עושים כמובן אוכל איזה נכון אני מודה שזה נפל הרבה על אימא עכשיו שאת מזכירה את זה זה נקודה מאוד מעניינת אבל בכל זאת היה שם יש שם שיתוף פעולה עד היום.
0: בסדר היום אתה מבשל לעצמך זה.
1: והיום אני משתדל לבשל לעצמי אבל הסיפור הזה של להביא ולבוא מוכן ולא לקנות בחוץ הוא משהו שאני באמת מנסה להשריש וגם דיברנו קצת שהתחלתי ללמוד עכשיו את התואר השני אז אני בא מוכן אני כבר ביום רביעי
0: כן, אני ש... חושבת שבהתחלה, כשככה, כאילו, מבטלים, לא יודעת אם מבטלים, אבל מפחיתים את האופציה של לקנות בחוץ, זה נורא נורא מלחיץ, כי למי יש זמן? אבל אז פתאום, כשככה משלימים עם זה, אני רואה שאנשים מוצאים פתרונות מאוד יצירתיים, טיק טאק, אפילו דברים שאני בעצמי לא. לגמרי,
2: ועדיין, מה... חשוב להגיד, שלהזמין פיצה פעם ב, זה מזון בריאות. חשוב מזון להגיד. מזון לבריאות הנפשית של האמא, של זה לא אסון. נהפוך
0: הוא, אני חושבת שדווקא אם אנחנו כן משתדלים ביום-יום לאכול נכון לנו, לסביבה שלנו, לכיס שלנו, לא משנה, אז המדי פעם הזה הוא כל כך חשוב, שבאמת יש לו משמעות, כי אם לא ניקח את ההפוגות האלה, בסוף אנחנו נשחק, נתייאש ונחזור להרגלים הישנים שלנו.
1: אבל גם פה אני חושב קדימה, כשאני מזמין פיצה, היא תישאר במקרה למחרת, או במקרה אני יכול גם להקפיא אותה, וגם אם אני אזמין מוקפץ, אם האורז, נשאר, כן. אם נשאר, אז אני, אני אשמור את האורז, אני אזמין כאילו מנות שאני יכול אחרי זה לאכול אותן גם למחרת, זאת אומרת אם זה מוקפץ, אני אקח עוד אורז לבן בצד. וזה יישאר לי גם למחרת וזה יאכל כי יש מנות שבאמת אתה די מהר תשים בפח וכן יש לי מחשבה מה אני יכולה עוד להשתמש גם כשאנחנו הולכים למסעדות מדי פעם עם אחותי והאחיינים הם לוקחים את זה איתם בדוגי בג. מה שנשאר.
2: אז פה בעצם אתה עולה על הסוגיה בעצם על הדבר השני הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות הסביבה אחרי שדיברנו על הפחתת צריכת בקר וזה לצמצם את בזבוז המזון לא לזרוק אוכל לפח. אני לא מדברת כבר על שנות הצנע בישראל או המלחמה אה, בשביל שהיה פליט באירופה. לא, אבל זה בסדר שאנשים
1: ידעו שזה אפשרי, זה בסדר.
2: לא, לא לזרוק אוכל. ברגע שאנחנו זורקים אוכל לפח, לא רק שהאוכל הזה מגיע להטמנה בתוך פסולת מעורבת ואז הוא מתפרק מאוד מהר למתאן, שזה גז חממה חזק במיוחד, אה, גם אנחנו זורקים לפח את כל המשאבים הסביבתיים שהושקעו בגידול mm-hmm. של אותו מזון. Uh, כולל האריזה לפעמים והיבוא, אם זה מחול, זה, זה בזבוז מטורף. המחיר הסביבתי של בזבוז המזון בישראל הוא עצום.
1: הוא, הוא עצום. מה דעתנו על באמת, אם זה עובר אחרי זה לחיות? את עצנו...
2: מעט... מאוד עובר לחיות, אתה מתכוון למשקי בית?
1: כן, זאת אומרת, אנחנו אכלנו, אוקיי, ביום שבת הייתה ארוחה מאוד גדולה והיו נשארו שאריות, חלק מזה הולך לכלבה של אחותי, זאת אומרת, חלק מזה הולך הלאה כמה שאפשר. גם אני
2: מגדלת תרנגולות פנסיונריות מלולי חופש, שסיימו את תפקידן, במקום שירדימו אותן, אני לוקחת אותן אליי, אוכלות שאריות, אוכלות את הארובות ומטילות ביצים להנאתן ולהנאתנו. אבל להשתמש בשאריות כן. בצורה הזאת, רוב השאריות הולכות לפח.
0: תחשבו לפני שאתם זורקים, האם יש משהו להציל, נגיד, נורא מתעצבנת שמוכרים פטרוזיליה וארזים כל כך גדולים, כי, כי זה מתקלקל נורא מהר, אבל... תמיד אני מנסה להציל את העלים לפני שאני זורקת את מה שכבר נרקב, נראה לי זו הייתה כן. הכוונה. אפשר,
2: כמובן פצרוזי אפשר לקצוץ ולהקפיא, ואם משמשים בזה לא לסלט טרי אלא לבישול, זה אותו טעם גם אחרי הקפאה. <אח> המחיר היותר גבוה זה כשזורקים לפח מוצרי מזון מן החי. <אח> כמובן בשר בקר כשהוא הולך הפח, זה בכלל... Eh, מחיר eh, אסטרונומי eh, ובשר בקר תחון כשקונים אותו צריך לבשל את אותו תוך יום יומיים mm-hmm. לא, התכוונ... לא מתכוונים לבשל אותו היום אחר תקפיאו כן. כי בשר בקר תחון הוא בשר שהוא מאוד רגיש eh, מבחינה בטיחותית. נכון
0: אז באמת אנחנו לא נאכל בשר מקולקל זה מסוכן אבל. אה, אולי באמת נחשוב איך נימנע מהמצב שהוא שוכב במקרר, ואופס, לא הכנו אותו. להקפיא. להקפיא.
1: להקפי. אני להקפי. נהנה סטטיסטיקות על הדברים האלה, אבל אני חושב שהבזבוז בארץ הוא משווע. אני חושב שהבזבוז נכון. והכמויות, בדיוק, יש לנו איזה חברה שהבן שלה חולה, אז רצינו ככה להזמין לאוכל, ואמרתי לחבר טוב, אמרתי לו, תקשיב, אני יודע שאתה רוצה לפנק, ולקנות בכמויות, אבל אמרתי לו, ארי, רק תקנה בכמות סבירה והגיונית, כי אי אפשר עכשיו שנקנה להם כזאת כמות שזה ילך לפח הזה מיותר אז כאילו להראות את החום ועבר רק באוכל זה משהו שגם לי קשה אבל אני חושב שהבזבוז בארץ. שזה שוב אני לא נכנס עכשיו לא, לא לפוליטיקה ולא למלחמה ולא לטרוריית אוכל לחיילים אבל עדיין אני רואה כמויות שאת יודעת הוא, הוא באמת.
2: לא ניכנס למה שהיה במלחמה כן. כי זה באמת כולנו בתוך מקום של מצוקה. נכון. אבל זה לא רק דעתך אני, יש דוחות <אח> מאוד מדויקים של ארגון לקט ישראל כבר כמעט עשור. שהם בודקים את מצב בזבוז המזון בישראל, והמצב באמת לא טוב, כמו שאתה אומר. ביחס לעולם? אנחנו אחת המדינות ל- היותר מבזבזניות, בהשוואה למדינות מפותחות אחרות. על מה זה יושב על חינוך? חינוך, חקיקה, תקינה, חוסר ידע, הרבה פעמים חוסר ידע. התאריך האחרון, התאריך שמוצמד, נגיד, למוצרי חלב, התאריך הזה הוא התאריך... שעד אליו היצרן מחויב, בעצם מתחייב לכם, לאיכות המוצר, כולל מרקם, לדוגמה. זה לא שברגע שעובר התאריך בחצות הליל, כמו סינדרלה, הקוטג' מתקלקל, ממש לא. סביר לי שגם יום וגם שבוע אחר כך, הקוטג', הגבינה, עלה בניהם מצוינים. לפעמים הדרך הפשוטה זה לפתוח, גם אם עבר התאריך, להסתכל, אם אין עובש, להריח אם הריח הוא הריח האופייני, אם כן לטעום. אם הטעם או הטעם האופייני, המוצר לא מקולקל, אין צורך לזרוק. וזה מחיר סביבתי מאוד מאוד גדול.
0: זה גם מאוד מאוד חשוב להגיד את זה, כי אנשים, ובצדק, מפחדים לשתות חלב שפג תוקפו, אבל הנה.
2: חלב זה הדבר הכי קל, כשהוא מתקלקל אנחנו
0: מרגישים את זה. מי שלא מריח,
2: הטעם. כן. וממש לקנות במידה, לא להתפתות למוצרי אחד פלוס אחד, אם אתם לא באמת צריכים את זה. אנחנו תמיד הולכים לאריזות הגדולות, כי אנחנו חושבים שסביבתית זה יותר, יותר טוב או פחות בזבוז של אריזות. אבל אם אנחנו לא אוכלים את כל האריזה וזורקים חלק, כי חלק מתקלקל או, או סתם נהיה לא טעים, כבר עדיף לקנות את האריזות הקטנות. אני שגם מאוד. חלק מהתזונאים תומכים כן, באריזות קטנות, כי אז זה מנות מדודות. Mm-hmm. סביבתית לא צריך להיבהל מהאריזה. לאריזה יש תפקיד, לשמור על טריות המוצר, לשמור על איכות המוצר, אפילו בטיחות של המוצר, והאריזה היא לא הנזק הסביבתי הכי גדול. כן, אנחנו
0: נצטרך לחזור רגע לנושא של המאכלים. אז אמרנו שבשר בקר הוא באמת אה, אה, מזהם ביותר, וכדאי להמעיט ממנו. מה לגבי מוצרי חלב ועוף? יש משהו, ביצים, יש משהו מיוחד להגיד עליהם?
2: הם, הם נמצאים בדיוק באמצע בין בשר mm-hmm. בקר לבין אה, חלבון מן הצומח. Mm-hmm. אה, זאת אומרת יש להם מחיר סביבתי בהחלט, אין הרבה הבדל בממוצע בין עוף למוצרי חלב לביצים, mm-hmm. פחות או יותר תלוי באיזה פרמטר סביבתי אנחנו מסתכלים, אבל זה פחות או יותר אותו סדר גודל. לכן לצמצם בזבוז כמה שאפשר, לבשל, אה, נגיד, לא לזרוק. אה,
0: כן, אוכל שאפשר להשתמש, כן. להשתמש בו, להשתמש בו. נכון, ובאמת, גם ההמלצות היום הולכות אה, לכיוון של לא חייבים לאכול בשר כל יום. אפשר שלוש, אפשר... ב... כן. אז ההמלצה אה, אה, היא באמת שהתזונה תהיה מבוססת סומך, ולאכול אה, גם במידה מוצרים מהחי. מה בהקשר של מים?
2: מים, המים בישראל מצוינים לשתייה, אנחנו אחת המדינות שיש בהם מים מעולים בכל הארץ. בכל הארץ זה בכל לא
0: משתנה,
2: כי אני מ... המים אוקיי. מעולים. אה. יש לנו את הסוגיה של מים מותפלים ומגנזיום. מה הסוגיה? במים מותפלים אין מגנזיום, לא מוסיפים להם מגנזיום. כן מוסיפים סידן, אבל לא מוסיפים מגנזיום, מכל מיני סיבות הנדסיות כלכליות, נפל בין הכיסאות, בין הרשויות. אין תוספת מגנזיום למים מותפלים, ורובנו בישראל כבר שותים מים מותפלים, בעיקר מי שגר באזור מישור החוף ושפילת החוף, שותה כמעט אך ורק מים מותפלים. מחקרים מצאו ששתייה של מים מותפלים בישראל עלולה להגביר את הסיכון לתמותה לחולי לב, לא לכולם. Mm-hmm. ולכן, כל מי שיש לו עניין עם, עם, עם הלב או כלי הדם, ייגש לרופא או לתזונאי. וישאל אותו האם לקחת תוסף מגנזיום, לא לקחת תוסף מגנזיום בלי פיקוח או מעקב מקצועי, אה, כי זה גם יכול להיות מסוכן. אבל האדם הבריא, מים מהברז, החיתור. לא מינרליים, לא
0: קנויים. לא. זה...
2: במים מינרליים יש גם מיקרו מהבקבוק לפעמים, אה, ומים מינרליים שאנחנו אוהבים לקנות אה, בשישיות בתחנות דלק, לא. גם נחשפו לקרנת שמש ולטמפרטורות גבוהות בקיץ. אתם לא רוצים לדעת מה יש במים האלו, וזה באמת לא פתרון טוב. אם מסננים את המים בבית, אתם חייבים להקפיד על החלפת הסנן וניקוי של המערכת לפי הנחיות. אם אתם גרים בבית שהצנרת בו היא ישנה, בדרך כלל הצנרת מתכת, וכשאתם פותחים את המים בבוקר אתם רואים קצת צבע חום או אדמדם, פשוט תנו למים לזרום 30 שניות, זה ישטוף את כל המים שעמדו בצנרת בלילה, ואתם תקבלו מים. נקיים ובטוחים לשתייה. עוד דבר אחד בהקשר של מי שתייה, בדוד המים, מים החמים, בעצם גם בגלל המים החמים, גם בגלל שהם שוהים בדוד, לפעמים הם מדוודים ישנים, חודרות שוב מתכות מהדוד לתוך המים. זה לא רמה של מסוכן, אבל כהרגל, מים לשתייה, מים לבישול, לקחת מברז המים הקרים ולא לא, לא, לא מעורב או מהמים החמים. וואי, okay. נתנו פה כבר המון המון טיפים נורא חשובים.
1: המון טיפים <laughs> חלק מהם י- ידעתי אבל לא ידעתי למה. <laughs> <laughs> אז,
2: זה, זו, זו הסיבה. זה, זה שר... כל כך חשוב
1: <laughs> על מים באמת אני בקליניקה מוזג רק מהברז אני שנים שוטה רק מהברז אני מי אז נימודי תל חי שעשינו בדיקות למים במעבדה. זה נכנס לי לראש, אני לא מצליח להבין, חוץ מהטעם המתכתי שרוני אומר שיש בתל אביב נראה לי, או... אני? לא מבין. לא? לא? לא, לא? סליחה. לא, חושב... לא, אני גם אוהב. אני חושב נאב שיש לצל מקומות ש... שאנשים יכולים ש... יש לי טעם של מתכת המים, סליחה, בהרצליה, הם נפלאים, הם טעימים, באמת הם טובים, אני לא מצליח להבין למה אנשים קונים חד פעמי או בקבוקים, אני אף לא מצליח להבין, אין לי, לא טעמי ארבע, ויש
2: של הטעם או של הכלור טיפה מפריע להם. וואלה. במקרה הזה, למלא בקבוק או קנקן מזכוכית, לתת למים לעמוד שעתיים, שלוש, על השיש או במקרר, כל הכלור מתנדף, כי זה מעט מאוד כלור בסך הכל. ואם עדיין יש טעם אה, לא אטרקטיבי למים, שימו פרוסת לימון ופרוסת תפוז, שימו ענף נאנה. זה לא בשמיים, וזה זול וזה טעים וזה בריא. אה, ובהקשר כלומר מים מוגזים ללא תוספת אין, אין איתם בעיה בריאותית או סביבתית כלומר
1: כן פה יש נקודה של פי על השיניים בדיוק היה דיון על זה עם, עם רופא שיניים על אימון אם כאילו מוצצים אותו עם הפה וכאלה אבל זה כבר עניין של, של, של שיניים יותר אבל נשים את זה בצד. סודה,
2: היא, לא, היא לא נדבקת. כן
1: כן רק עם בקבוקי זכוכית ומים כאילו וזה רץ אתה גם לא צריך כי הפלסטיק נהיה לו ריח ונהיה לו באמת אם מישהו <חל> שותה גם מה, מהפייה אז החיידקים שנשארים על הפייה מתחילים גם לייצר ריחות לא טובים. בקבוק זכוכית בלי לשתות מהפייה מרזיק המון זמן.
2: ואם אתה שותה מהפייה תשטוף ותייבש פעם בשבוע בעצם גם מישהו שותה מבקבוק רב פעמים מפלסטיק. פעם בשבוע או פעם בכמה ימים צריך לשטוף היטב עם קצת סבון כלים. לסטוף את הסבון, לייבש לגמרי, לוודא שלא נשארים חיידקים או מיקרואורגניזמים אחרים. כשיש ריח, זה בדרך כלל מעיד על נוכחות של מיקרואורגניזמים, שחלקם יכולים לגרום למחלות. אבל קל מאוד, פשוט לייבש. אוקיי, זאת
0: נקודה רורה. אני רוצה לעבור לנושא הבא. בהרצאות שלך את מדברת על ביטחון תזונתי. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי בארץ? הרי אנחנו חיים בחברת השפע, אנחנו לא ממש מכירים רעב בעולם המערבי, אז מה זה ביטחון תזונתי?
2: ביטחון תזונתי זו המצ- זה בעצם המצב הרצוי שבו לכל אדם יש נגישות למזון שהוא בריא, שהוא אה, בר השגה מבחינה כלכלית, שהוא מתאים להעדפות התרבותיות והחברתיות שלו. והוא מספק את כל הצרכים במובן זה שהוא מאפשר שגשוג מלא לפרט, למשפחה, לקהילה, לכולם. אי ביטחון תזונתי תמיד נתפס לנו בתור רעב, או בתור אה, אוכלים לחם ומרגרינה, כלומר, קלוריות ריקות. אבל יש עוד סוג של אי ביטחון תזונתי שפחות מדברים עליו, ובעיניי בישראל הוא יותר ויותר אה, מתחזק, וזה אה, המחסור בידע. אה, בעיקר בקרב הורים, שגורם לזה שנותנים לילדים שלהם לאכול אוכל שכתוב עליו שהוא בתוספת ויטמינים, תוספת מינרלים, מכיל סיבים מלאים, אבל בעצם הוא מכיל יותר מלח וסוכר מאשר דברים אחרים. והידע הזה, זה אחד הדברים שיכולים בעצם לקדם ביטחון תזונתי. פשוט, אני, אני מיד כמובן לוקחת אותנו להנחיות התזונה של משרד הבריאות, שהן מאוד פשוטות וברורות, וזה מה שמומלץ לעשות. אבל... ככל שיש יותר אריזות, או יותר רכיבים, או יותר, ככל שיש יותר אה, אה, כיתובים של אה, כמה דברים בריאים יש במוצר, זה מוצר אולטרה מעובד בדרך כלל, ו, ופחות אה, מומלץ. אה, ואנחנו, כהורים, קל לנו מאוד לקחת מוצרים כאלו ולהגיד, אה, זה מלא חומצה פולית. אבל חומצה פולית זה רק החלק הקטן. נשמח לדבר באמת על איך אפשר להשיג ביטחון
0: תזונתי גם ברמת הפרט וגם ברמת המדינה, בסוף למדינה גם יש אחריות כאן. וברמת הפרט אז קצת דיברנו להפחית בשר לצמצם זריקת מזון, נכון? לשתות מים מהברז.
2: מה, מה עוד אפשר לעשות? לגוון, 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 לגוון. כולם מעידים שפירות, ירקות, צריך לאכול בכמה צבעים. אמרנו גם עונתי, מקומי, כלומר, לקנות תוצרת ישראלית. זה לא משנה כל כך מאיפה בישראל, אנחנו מדינה קטנה. אבל הגיוון עוזר לא רק מבחינה תזונתית של ויטמינים, מינרלים, הוא גם עוזר להפחית חשיפה לחומרי הדברה. Mm, כי לא בכל yeah. הגידולים משתמשים באותם חומרי הדברה. אז ככל שמגוונים את סוגי הפירות והירקות שאוכלים, לא, לא ברמה היומית, אפילו ברמה השבועית או החודשית, ככה אנחנו נחשפים לפחות חומרי הדברה. עוד גיוון זה גיוון של מקורות חלבון בעיקר למי שהוא לא צמחוני או טבעוני. אני תמיד ממליצה להוסיף למרק שלפני המנה העיקרית קצת עדשים כתומות, מרק ירקות עם עדשים כתומות. זה מתפורר אף אחד לא שם לב לזה בכלל בטעם וכשמגיעים למנה העיקרית כבר פחות רעבים כי יכולנו לעשות חלבון וזאת הדרך להוסיף קטניות אני נגד להוריד
1: אוכל. לא דיאטות לא לעשות דיאטות אלא בעצם להוסיף דברים שיותר בריאים ואז בעקיפין, נהיה יותר שבעים, מס... אולי נוריד קצת שטויות. בדיוק,
2: זו, זו הכוונה. לא להרגיש אה, יותר מדי מחזור. בעונש, מזור, כן. בדיוק. גם ככה החיים קשים. אוקיי, לא צריך להוסיף יותר מדי. על...
0: עם... קנייה מגוונת של ירקות ופירות, כדי לגוון את ה... גם את הוויטמינים והמינרלים, ואת אומרת, גם אה, להיחשף פחות לחומרי הדברה, אז אולי, אולי נדבר רגע על העניין הזה, כי הרבה אנשים נורא חוששים. או אולי מחפשים את
2: הגב של הירקות האורגנית שגדלו שם או שם ו... ו- אז בהקשר לביטחון תזונתי, אורגני זה לא הפתרון. קודם כל, כי הוא לא נגיש כלכלית, ואין אפשרות לגדל תוצרת אורגנית שתספיק לכל תושבי ישראל, וגם לא צריך. ההבדל בין האורגני ללא אורגני, זה שבאורגני משתמשים בתכשירי הדברה ודישון. שהם ממולקולות טבעיות, ולא אורגני משתמשים בחומרים מאוד 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 דומים, אבל מולקולות סינתטיות. מהותית לגוף, לא משנה מאיפה מגיע המולקולה, אם זה ציאניד טבעי או ציאניד סינתטי, זה ציאניד. לא, כמובן לא משתמשים בציאניד כחומר הדברה, אבל זה, זה הרעל שכולם מכירים. ובתוצרת אורגנית, אמנם אין חומרי הדברה קונבנציונליים, אבל אף אחד לא בודק אם יש של חומרי הדברה אורגניים. ולכן, ובגלל שבישראל יש מחסור בקרקע ומים, והחקלאות האורגנית באקלים ים תיכוני דורש יותר, יותר שטח ויותר מים לרוב הגידולים. Mm-hmm. כך שחקלאות אורגנית בישראל היא לא סביבתית, היא לא חברתית, כי היא לא בת השגה אה, לכולם, ובעצם זה, זה לא הפתרון. הפתרון הוא אה, לגוון בין סוגי פירות וירקות לאכול עונתי. ואז פחות חומרי הדברה, ותמיד תמיד לזכור, התועלת באכילת פירות וירקות עולה בכמה סדרי גודל מה, אה, מהחשש או מהסיכון הבריאותי מחשיפה לחומרי הדברה. חד משמעית. אז עכשיו כולם ילכו <laughs> לקנות ירקות ופירות בשפע. הלוואי. <laughs> <laughs> איך אנחנו יכולים <laughs>
0: לעזור להם שהם לא יירקבו במקרה וילכו לפח באותה הדרך שבה הם
2: זו שאלה מאוד חשובה.
1: וגם מה הם בוחרים? איזה ירק? אז זהו, אז קודם כל,
2: בבחירה של ערכות הפירות כמובן לא לקחת משהו רקוב או, או פצוע או, או משהו שיכול להתקלקל מאוד מהר. אבל, פה אני מאתגרת את כולנו, פעם הבאה שהולכים לסופר או לשוק, לנסות לבחור את המלפפון או עגבנייה שהצורה שלהם היא משונה. עגבניה עם צ'ופצ'יק, מלפפון עקום, מלפפון עם אך תאום סיאמי. בדרך כלל באופן אה, 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 אינסטינקטיבי אנחנו לוקחים את הערכות הכי יפים, כי זה אותו מחיר. אבל בסוף הירקות המיוחדים או המכוערים הולכים לפח.
1: ויש ובסוף... להם אותו טעם.
2: אותו טעם, אותה
1: איכות, כשחוסכים אותם לסלט,
2: עגבניה עם צ'ופצ'יק זה גם דבר נורא מצחיק לילדים, <אח> <אח> אז תנסו לאתגר את עצמכם ולקנות את הירקות המיוחדים האלו, מתוך ידיעה שלא דבקו אתכם, אבל זה פשוט לא ילך לפח.
1: זה נקודה <חל> חשובה, גם שלא דפקו אותנו וגם תרבותית, כמה אנחנו נמשכים למשהו שנראה יותר טוב ואין לזה שום משמעות. כאילו כמו שאמרת, לא יודע יש אמור, כאילו הערכים התזונתיים. הם אותם ערכים. הם <coughs> יש פה משהו תרבותי וחינוכי. <coughs> שהוא מאוד קשה והוא באמת כאילו משהו, לא יודע ככה גדלנו, אבל כאילו התרגלנו לזה. שאתה תמיד הולך לבחור את הכי יפה.
2: זו תרבות השפע וזה הדבר הכי טבעי, אתה משלם איקס כסף ואתה רוצה... אתה רוצה לקבל את הכי טוב, יש בזה גם משמעות
1: ישראלי, שאני אקבל את העגבנייה הכי יפה. אז לכו
0: לסופר, תבחרו דווקא את האחד המוזר, צלמו ותייגו אותנו.
2: לגמרי.
1: אבל רוני שאלה, כאילו, איך גם מעריכים את ה...
2: אוקיי, עכשיו, לגבי האחסון בבית. ראשית, יש את השאלה אם לשטוף או לא לשטוף לפני האחסון. משרד הבריטי ממליץ לא לשטוף לפני האחסון, אם אתם כן שוטפים לפני האחסון, תדאגו ליבש היטב, 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 היטב לפני האחסון, ובכל מקרה יש שטיפה רק במים. לא צריך סבון כלים, לא צריך את החומרי חיטוי המיוחדים במטבח הביתי, לשטוף רק במים, אפשר עם ספוג או סקוט ככה טיפה לשפשף, שפשוף עדין, לא לפצוע את הפריאו הירק, לא צריך יותר מזה. האחסון, פה אנחנו מגיעים לאיזשהו פרדוקס. כי כדי להעריך את משך החיים, של הירקות והפירות במקרר, צריך לשמור אותם בתוך שקית, תוך שקית פלסטיק. יש כל מיני סוגים של שקיות, זה לא באמת משנה, גם השקית החינמית מהסופר מהשוק עושה עבודה מעולה, אבל בהשוואה של לאחסן, זה בעיקר במלפפונים, אנחנו רואים את זה מעריך, בשקית מעריך את משך הים הדף פי שלוש במלפפון. וואו. ולגבי שווה. השמועה של כפית הכסף בפנים, לא. להוספה של כפית, לא משנה אם היא כסף או אין אפקט, אין, שיפ... אין, אין אה, יכולת לשפר את מצב המלפונים, אבל המלפונים בתוך שקית ועושים ניסויים כאלה גם בוולקני, גם במקומות אחרים בעולם, חד משמעית. תוספת הפלסטיק בעצם חוסכת מחיר סביבתי עצום. שהוא... כל עוד זה
1: יבש, נכון? זה חייב להיות כאילו נורא מאוד יבש. יבש, אחרת אני מרגיש שזה בעייתי.
0: אז, אז הפרדוקס הוא שבעצם אנחנו ממליצים לא להשתמש בשקיות, כי זה הרבה פלסטיק, אבל פה, כן, אבל, אבל אני חושבת שאפשר לפתור את זה ב- על ידי מחזור, לקחת את אותה שקית, ואחר לא כך... לא תמיד,
2: זה... כי לפעמים נשארים בפנים לכלוכים, רכבותיות, mm-hmm. פטריות, כלומר, פה לא הייתי עושה mm-hmm. מחזור, הייתי כן לוקחת את השקית של הירקות אחרי השימוש, משתמשת בה לאסוף את הצרכים של הכלב, mm-hmm. או okay. זה כן. אבל, <אבל <להיר> גם בקופסה,
1: אפשר שני, בקופסה, יש קופסאות כאילו, כן. אצלנו יש לי את זה קופסאות כאילו כן. פלסטיק מסודרות כאלה, ואז כן. נשמר יותר. טוב,
0: ההורים הרבה... שלך הם... <laughs> <laughs>
1: כן, הם, <laughs> גם הם. הם גם קונים בכמויות, אחרי זה נדבר קצת יותר הקניות, אני חושב שהכל מתחיל ונגמר בגללת הקניות ואיך אתה עושה את הסופר, אבל אני משתדל, תמיד צוחקים על המקרייר שלי, כי באמת כל מי שפותח אותו צוחק, אבל אני אומר, אני קונה פעם בשבוע את המינימום. ואם אני צריך אני יורד עוד פעם כי זה פשוט הולך לפח שאני באמת גם מכינים גם את עצמם וגם את האחיינים וגם אותנו מדי פעם אז הכמויות גדולות אז היא שלי לא תלך לשני מלפפונים אני ירד בשביל שני מלפפונים והקל יפה הוא צוחק עליי.
2: נהדר.
1: הוא היה את זה אבל זה נראה לי לא הגיוני אחרת.
0: אז אם הבנתי נכון אני קונה את העגבניות בסופר כמו שהם לשים במקרה עם השקית. זו הדרך הכי טובה
2: להעריך את החיים לא לשכוח לפני השימוש, אוקיי. כן. אוקיי.
1: מעניין, באמת. כן, למדתי
2: פה. איך
0: נכון להתנהל מבחינת מחזור? יש את הפחים הכתומים של האריזות, של הפלסטים. שאלה טובה.
2: תאונה גם. הדבר הראשון שאני רוצה להגיד על מחזור, זה שזה פתרון סביבתי לא טוב. כלומר, מחזור הוא כנראה פחות גרוע מהטמנה של כל הפסולת, אבל מבחינת תרומה לאיכות הסביבה, מחזור כמעט אין לו תרומה לסביבה. מחזור של מתחות הוא כדאי כלכלית והוא גם נעשה בקלות גם בלי הפרדה אה, במקור. אה, מחזור של זכוכית שקופה גם איכשהו כדאי. מחזור של פלסטיק הוא לא כדאי סביבתית, יש לו מחיר סביבתי, מחיר כלכלי, מחיר חברתי. אבל בהשוואה בין מחזור של פלסטיק להטמנה של פלסטיק, מחזור פחות גרוע. אבל מי שממחזר ומנקה את המצפון שלו כך, לא טוב כי הכי טוב סביבתית זה להפחית מראש קנייה להשתמש במה שיש לעשות שימוש חוזר שימוש אחר יש לכם אוכל שאתם לא מספיקים לצרוך ת, תציעו לשכנים אולי יש להם קבוצות וואטסאפ של בניינים. נשאלתם רק נשאר לי מי רוצה.
1: כאילו הסאבטקסט אומר שאם עכשיו אני קונה לא יודע יוגורט או משהו כזה עכשיו 10 אריזות. כאילו אתה אומר אל תקנה הרבה רק בעיה שאני ממחזר אז נעקל לי את המצפון. זה מה שאת בעצם אם אומרת. האם אתה צורך 10 סבבה. כן אבל <אז> אל תנקל את המצפון הזה שתקנה הרבה כי אחרי זה זה ממוחזר זה כאילו.
2: ועדיין יש פח כתום יש כן. חוק בישראל גם אנחנו כתושבים וגם הרשויות המקומיות חייבות להפריד את האריזות לפח הכתום ו- ואני רוצה להמשיך לעשות ככה. כן. <אז> <אז> אבל לא לחשוב שברגע ששמת את האריזה בפח הכתום אין נזק לסביבה. <אז> 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 הנזק כבר קרה. אוקיי, אז כן. מצד שני, le- le- עדיין, le- le- כדאי לאכול ולא לא לגבוה ברעב, ומגיעים באריזה. Mm-hmm. וכמו שאמרתי, אריזה יש לה תפקיד מאוד חשוב, בבטיחות מזון, mm-hmm. ובהארכת חיי מדף של מזון. Mm-hmm. אה...
1: כן, לא הכל רע בתעשייה, יש איזה גם עליהום, אוקיי, תכף נדבר קצת עולה, על מיסים ורפורמות, אבל בגדול, כאילו, לא הכל כל כך גרוע, בסוף, היא כן גם מאכילה אותנו. נכון. אנחנו צריכים okay. להבין שבלי זה היינו קצת במצב הרבה יותר גרוע.
2: אלא אם אתה רוצה לגדל את מזונך בעצמך. אלא אם את כן אתה ממש משק אוטרקי.
1: כי... אבל אז לא היינו פה. לא כן, אני בדיוק. ולא אתם, אז לא אז היינו יש, פה יש. כי היינו יש.
2: עסוקים לגדל את המזון בדיוק. שלנו. בדיוק,
1: אז אם אתה באמת איזה משק כזה, זה כבר סיפור אחר. אבל אני, לא, אני מעריצה,
2: אבל זה לא מתאים לרוב תושבי כן. הארץ. שהנקודה היא שכל אחד צריך לעשות
0: בדק בית ולהגיד מה, מה נכון. עבורו ומה מיותר,
2: ואתה מיותר לנסות uh, להפסיד. בדיוק, ואין נכון, אה, גורף וחלט. לכולם. גורף לכולם. אז שכל אחד יבדוק, מחזור זה לא הדבר הכי גרוע, וזה גם בטח לא הדבר הכי טוב. הפחתת צריכה, הפחתת קניות מיותרות, זה פתרון שהוא... בסדרי גודל יותר טוב. לא
0: לזרוק משהו שהוא פג תוקף רק בגלל התאריך, אם הוא עדיין טוב, אז להשתמש. חד משמעית. לתכנן מראש, לא להגיע לתאריך okay. התפוגה, לא להגיע למצב שהבשר הטרי שוכב כבר חמישה ימים במקרר, והוא <אז> כבר לא ראוי למאכל, כלומר... המחשבה וההתכוונות היא זאת שבסוף עושה את ה... התכנון,
2: קשה לנו, אבל הוא באמת פותר הרבה.
1: אבל זה ווין ווין, כאילו, התכנון וההתנהלות, זה תמיד נשמע נורא כבד ונורא מתיש ונורא מעצבן, ולנהל את זה ולחשוב על זה ולתכנן את זה, אבל בסוף, כאילו, הרווח, אם נראית הרווח, גם לסביבה, גם בשבילנו, זה יהיה באמת ווין ווין. העוד כמה דקות של לתכנן ולחשוב על זה קדימה.
0: ואני חושבת שבהתחלה אולי זה כן דורש
2: השקעה, אבל
0: כשאתה חי את זה, הרבה mm-hmm. דברים שם. ניהול
2: מלאי בבית. יש כאלה שמגיעים מהקניות ודוחפים כל המקרר כך שמשהו יותר ישן ידחף אחורה. זו טעות. נכון. Mm-hmm. צריך לסדר את זה. כמו בסופר, ששמים את הישן ב- קדימה. פיפו, פירסטין פירסט אאוט. יפה. חד זה, זה פתרון מעולה.
0: אז יש הרבה דברים שכל אחד ממש עכשיו שמקשיב לנו יכול לעשות. אבל גם אמרנו שיש אחריות למדינה, אנחנו בסוף לא חיים פה לבד. אז... ما, ما, מה אפשר לעשות ברמת המדינה נניח בנושא של
2: אריזות מזון? יש, יש כמה דברים שהמדינה יכולה לעשות. בעצם לתעשייה יש זכות לפעול כ, כמיטב היכולת שלה לה להרוויח כסף תחת החוק. החוק היום בישראל מחייב את היצרנים לטפל באריזות שלהם ולכן הוקם תאגיד תמיר והפח הכתום וכל זה. זה גם מודד את היצרנים להקטין את האריזה ככל האפשר, להקטין נפח, להקטין משקל, כי הם בעצם משלמים על הטיפול באריזות לפי גודל האריזה. אז זה כבר צעד טוב שנעשה, כי גודל האריזות הוא קטן, המדינה יכולה וצריכה לתמוך בפיתוח של אריזות חכמות יותר, אריזות שגם יאריכו את משך המדף וגם אולי יש אינדיקציה, האם המוצר עדיין אה, טרי וטוב ובטוח למאכל או שכבר לא. אין, אין, אין פתרון, אין, אין פתרון טוב ללא אריזות. כלומר, חלקנו יכולים לקנות בתבזורת קטניות, אה, זה גם לא מתאים לכולם, אבל, אבל את רוב המזון אנחנו נקנה בסופר, פלוס מינוס, והוא יהיה ארוז. אה, לא צריך להיבהל מהאריזה מה עצמה. Mm-hmm. היא חלק מהמערכת, והיא כאמור עושה דברים אה, טובים, לא גם, רק גם דברים גרועים.
1: אז מפה זה גם מביא אותנו באמת לרמת המדינה ותעשייה כאילו הרפורמה של הסימון התזונתי בעד נגד
2: בעד, בעד. כמובן
1: אוקיי okay. כי היו גם uh, אנשים שהיו נגד.
2: היו נגד משני כיוונים אחד זה לא מספיק טוב ואחד זה חזק מדי קשוח מדי. אז... וכמה
0: ר... שידעו לי עדיין מתווכחים אם להשאיר, אם להוריד, זאת אומרת זה עדיין לא זה מובן מאליו.
2: כן,
1: אבל לא. זה הגיע מחול אם אני לא טועה, נכון. נכון, נכון? וזה משהו שכן הוכח אני... כעובד.
0: רק נכון, לחבר, נכון. אנחנו מדברים על המדבקות של שומן ברקבות נטרן נתרן וסוכר. נכון. המדבקות האדומות נכון. שכולם כבר מכירים. אז קודם כל, כל כך,
2: ידענו מניסיון של כמה מדינות בעולם שזה עובד. שזה, באמת אה, מצליח להפחית אה, צריכה ברמה מסוימת. לא ציפינו שאנשים יפסיקו לקנות מוצרים עם סימון אדום. אבל אנחנו גם רואים בישראל שזה מוריד במידה מסוימת 10-20% תלוי באיזה קטגוריה ובאיזה שילוב. אין מטרה שאנשים יפסיקו לקנות מזון שמסומן במדבקה אדומה. או טעים. או טעים, <laughs> לדוגמה. או, אבל כש, כשקונים מוצר מזון שיש עליו 2-3 מדבקות, לפחות שנדע שזה ממתק. זה לא חטיף בריאות, זה לא חטיף אנרגיה רק, זה גם מזון שהוא פחות בריא. זה, לא הוציאו אותו מחוץ לחוק, בסך הכל רצו לתת סימון שיכול לעזור לצרכן לקבל החלטות. עדיין, זה לא פוגע ביצרנים, להפך, זה גרם ליצרנים לעשות רפורמולציה. בעצם לתכנן מחדש או לייצר בדרכים אחרות את המוצרים שלהם, חלק לא קטן מהמוצרים עברו שינוי, כך שיכולו פחות סוכר, פחות נתרן, או פחות שומן רווי. זאת אומרת, זה גם
1: על... גרם לתעשייה גם להשתפר, או במידה לשפר. במידה
2: מסוימת את המוצרים, כך שהפכו למוצרים קצת פחות... מזיקים, גם אם עדיין מומתקים. <אז> ואנחנו רואים שזה עובד. לא ציפינו לזה שזה יעשה מהפכה גדולה, אבל סימון הזה <אז> עובד. שני ירדו לפתע מהמדף. לפי... 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 לא, לפעמים לפי... יש שני מוצרים שעל אחד יש <אז> מדבקה דומה ואחד לא, לא והם די דומים, ובואו ניתן <אז> לצרכן לבחור מהו מה עדיף. <אז>, אז, אז יחסית הציפיות שציפינו, אני חושבת שהסימון האדום מאוד מאוד מצליח, משלים אותו הסימון האירוק, שלצערי לא מספיק מכירים אותו, אבל הסימון האירוק בעצם מעודד צריכה של מוצרי מזון גולמיים ובריאים. אני כן אגיד קצת בזום אאוט שהמדינה לא יכולה, מדינת ישראל היום, לא יכולה להגיד לתעשייה מה לייצר, מה לא לייצר, אפילו, אפילו אלכוהול וסיגריות, טבק, מותר למכור בישראל. אז אנחנו בטח נגיד לתעשייה שאסור למכור שוקולד. ממתקים או שוקולד. מה כן אפשר לעשות? אפשר לשחק במקום מאוד צר של בואו לפחות ניתן לצרכנים את הסימון האמיתי. בואו אולי ננסה להגביל פרסומות של מזון מזיק לילדים ולנוער, שזה הדבר הבא שצריך היה כבר לעשות מזמן. שזה
0: גם בהתאבות, לא לא
2: נכון? זה בהתאבות כבר הרבה זמן, ויש התאבות עוד חזקה. וזה משהו שהממשלה יכולה וצריכה לעשות. וזה גם מביא אותנו לעניין המיסוי, על שתייה ממותקת, וגם כדאי חד פעמים לצורך העניין. המיסוי עבד, כלומר הייתה ירידה בצריכה, וכמו מיסוי על טבק או על אלכוהול, שאנחנו יודעים שהוא לבריאות, גם מיסוי על שתייה ממותקת, עוזר, עוזר גם להפחית צריכה, בעיקר להפחית את הצרכנים החדשים, את הילדים והנוער שמתחילים לשתות, אם הם משלמים על זה בעצמם, למס יש הרבה משקל בהחלטה שלהם, וההכנסות ממסים כמובן אמורות היו ללכת לחינוך לתזונה בריאה. מי שיזם את המס על שתייה ממותקת, זה לא ליברמן, שהיה שר אוצר כשזה הוטל, זה ליצמן, שהיה שר בריאות, יחד עם משה בר בסבב הראשון שלו כמנכ"ל משרד הבריאות, <laughs> הם הקימו את הוועדה, הם המליצו על מיסוי של שתייה ממותקת, והדרך שבה ציירו את זה לאחרונה, כגזרה זה... נגד חרדים, החרדים רק הרוויחו. היום, ו... והם
0: שביטלו את זה למעשה. והם שביטלו
2: את זה, ואני כאילו... לדעתי זו בגידה של המנהיגים בקהילות שלהם, ממש.
0: כן, זה גם קצת להוציא דבר מהקשרו, בסוף המס הזה נועד לשפר בריאות, הוא לא נועד להדיר אף אחד או להפלות אף אחד, אבל זה באמת כבר דיון פוליטי. מה שלי מפריע זה באמת שאנחנו לא יודעים מה קורה עם הכסף הזה, בסוף הרי אם הכסף הזה היה הולך לחינוך לתזונה בריאה או לתרופות או לסוכרת או לא משנה מה. שהייתה פה הצדקה, אבל נכון להיום אנחנו רואים שהמחירים עולים, אנחנו לא רואים ירידה ב- ב- בתחלואה או בעלייה בחינוך או דברים ש... ירידה בתחלואה
2: אנחנו לא נראה בקרוב, כן. ובשביל ירידה בתחלואה אנחנו צריכים יותר מאשר עשרה אחוז ירידה בצריכה. כמובן. צריכים שזה יהיה שינוי משמעותי, אבל כשאנחנו מסתכלים על הדור הבא, על הילדים של היום, ככל mm-hmm. שנצליח לחנך אותם פחות לשתות שתייה מותקת בגיל צעיר, יש יותר סיכוי שהם ישתו מים. מבחינת אה, לנתב את כספי המסים לחינוך או לפעילות אחרת, אה, על זה הייתה מחלוקת מאוד מאוד גדולה בין אנשי המקצוע שדרשו ועדיין דורשים ניתוב של המסים האלו ל, אה, ל- בריאות, mm-hmm. mm-hmm. לקידום בריאות, פעולות mm-hmm. כאלה או אחרות לקידום בריאות, לבין משרד האוצר שהגישה הכללית שלו היא שלא צובעים מס. כלומר, מסים מכל הסוגים הולכים לפול אחד, ש... תקופת המדינה, mm-hmm. ומוצאים אותה על מה שצריך, או על מה שמחליטים עליו. כן. אז, אז כן, זו מחלוקת שעדיין קיימת. Mm-hmm. ואת אומרת שאי אפשר
0: לאסור על חברה לייצר משהו, או לשווק משהו. כי בסוף אנחנו חיים, זה קצת בין דיון פוליטי לפילוסופי. כי אנחנו חיים בעולם שבו יש בחירה חופשית, וכל אחד אחראי לעצמו ורוצה לבחור. אם אני אוכלת שוקולד, אני לוקחת אחריות על זה שאכלתי שוקולד וזכותי. נכון. אבל למעשה, אנחנו חיים בעולם שבו השוקולד מגיע אליי מכל, לא אמרתי סתם שוקולד, אבל אותם מזונות... מגיעים אליי מכל מקום, אם זה בטלוויזיה, אם זה בשלטי חוצות, אם זה אה, בקיוסק שעברתי לידו בדרך לכאן, אז האם באמת יש אה,
2: בחירה חופשית? האם אין לא, פה? לא, אין שום בחירה חופשית. אנחנו רואים את זה מאוד חזק, נגיד, בקופות, בסוטרנקטים, לא שבמעברים, בהמתנה בקופה יש כל הממתקים, וזה באמת מאוד אטרקטיבי. וזה עובד, זה שם כי זה עובד, כי זה מוכר. הבחירה שלנו היא לא בחירה חופשית, מכל כך הרבה סיבות, הדרך שבה החנות מסודרת, הפרסמות שגם מדברות על תת מודע שלנו, ההיכרות שלנו עם מותגים היא מאוד מאוד חזקה, זה אינסופי, וזו מלחמה שאנחנו לא ננצח בה. כלומר, כל עוד פרסום הוא חוקי, <אח> הפרסום ישפיע עלינו. ואני לא חושבת שצריך לאסור פרסום, ואני <אח> לא חושבת שצריך לאסור ייצור של שוקולד או ממתקים אחרים. <אח> מה כן? קודם כל אפשר לעודד ייצור של אריזות קטנות יותר. ואז זה קצת עוזר לווסת את הצריכה. דבר שני, כשאת קונה שוקולד, תדעי שזה שוקולד ולא חטיף בריאות, לדוגמה. ופה יש הרבה סימונים מבלבלים, ורצוי שיהיה מינימום מסרים. את הסימון האדום, ו- ושהמסרים יהיו נכונים או קצת פחות מתאים. זה, זה הדבר העיקרי בעצם שהממשלה יכולה לעשות עבורך, לדאוג שיהיו פחות הטעיות. אבל... לא הייתי סוגרת את תעשיית הממתקים בישראל. כן, אני חושבת קצת...
0: שגם, אם היה משאל עם, אני חושבת שאף אחד לא היה מעוניין בזה בסוף. כמו שאמרנו, כאשר זה נצרך במידה הנכונה, זה תורם לנו ומהנה וזה חוויה, וזה תרבות, וזה הרבה מאוד דברים שהם גם חיוביים, אבל אני חושבת שהידיעה של מה שאנחנו צורכים, וזה שיש, שאנחנו חיים בעולם שבו יש מסרים שיווקיים, זה כבר עוזר לנו. להבין שלא הכל
1: אפשר. אני חושב שאף אחד לא רוצה לסגור את התעשייה, אבל כולם, גם ההורים רוצים לדעת לנרמל את זה. זה יצא מפרופורציות באיזשהו שלב. כלומר, זה כל כך מרגיש שזה כבר, האוכל אוכל אותך, והוא בוחר אותך, והוא מנהל אותך, ואני חושב שכולם היו שמחים, גם ההורים, אני חושב, קצת להחזיר את זה יותר לשליטה שלנו, ובאמת לחופש הבחירה, שזה כאילו, המשפט שאמרתם עכשיו הוא מטורף, שכאילו אין לנו באמת בחירה, וזה
0: לפני שהקלטנו, אז דיברנו על כל מיני פתרונות שאולי אפשר לעשות, למשל שבקיוסקים, בכל מיני מוסדות, בין אם ציבוריים או, או, או לא, אפשר למכור פירות? למה
2: לא למכור, זאת אומרת, למה למכור רק מה? חטיפים או מונתקים? או... יותר קל להתחיל אפילו במוסדות ציבור שהם או עירוניים או ממשלתיים, ולפחות במקומות האלו שיש לנו של... שליטה עליהם, שזה לא קיוסק פרטי, לחייב מכירה של פירות שלמים, או לחייב מכירה של כריכים בריאים יותר. Uh, כלומר, לא, לא לאסור על מכירה של ממתקים ופחיות שתייה ממותקת, אבל כן לחייב מכירה של פריטים מסוימים שבעצם נותנים יותר אפשרויות בחירה. Uh, וזה כבר קורה, עיריית תל אביב ויפו מקדמת את זה. בח... כפיילוט בכמה מקומות, עיריות אחרות אני יודעת שגם מנסות, זה עדיין לא מגיע לכל המקומות בישראל, וזה צריך. היה לנו פרק פה עם דוקטור שירלי הרשקו שחוקרת
0: הפרעות קשב, היא עשתה ניסוי. והיא נתנה לאנשים עם הפרעות קשב לגשת לקפיטריה, לא משנה, וקנו מה שקנו, ואז ממש שינו את הקפיטריה, והציגו את הסלטים לפ... לפנים, ואת הפירות, וראו שהצריכה פשוט עולה. נכון. משתנה, משתנה
1: מה... בהתאם. מאוד. משתנה
0: בהתאם, אז באמת. עשינו... Okay, פעם זה היה
1: ככה, בקיבוצים בסוף היה פירות, אוקיי, וגם בצבא בסוף הארוחה היה פירות. זה כאילו לא...
0: לא נהוג שאני הולכת לקיוסק וקונה, לא יודע, תפוח בשני שקלים, יותר נהוג שאני אקנה איזה עוגייה,
2: אבל למה בעצם? כי הגויים מפרסמים, מפרסמים אותה בצורה כזאת או אחרת, וגם הפירות צריכים להיות מונחים בסלסלה מולך ולא רחוק יותר. עשינו גם דבר כזה אה, במכנו, במכונות אה, אוטומטיות של שתייה וממתקים. אז מכונות שתייה, קודם כל, הוספנו את כמות המים והסודה, הוספנו אה, כל מיני מים בטעמים שהם פחות גרועים משתייה ממותקת עם, עם המון המון סוכר. ואת השתייה הממותקת עם המון סוכר הורדנו למטה. זאת אומרת, מה שאדם רואה מולו זה בעיקר מים, ואחר כך מים בטעמים, ובסוף יש שם את כל השתייה הממותקת. לא, לא אסרנו לשום דבר, אבל שינינו את הסידור, וזה עובד. בנוסף למכונות הממתקים, הכנסנו אה, 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 אריזות אה, לא גדולות של, אה, לדוגמה, קורנפלקס בלי תוספת סוכר. וזה להיט. זה עובד אנשים קונים את זה כלומר כשמגיעים לאכולת ממתקים לא כולם רוצים ממתקים זה מה שיש. זה נכון לפעמים אין לך אופציות
1: סליחה שקטעתי זה נכון אין לך את האופציות אם היה לי אני לפעמים בא ובא לי משהו וזה לבחור בין רע לגרוע אם היה לי משהו יותר טוב לגמרי הייתי לוקח את זה
2: וכל מפלקסיות תוספת סוכר הוא לא כזה גרוע הוא באמת מחפשים משהו לאכול מהר
1: לפעמים רוצים את הנשנות זה בסדר שיהיה ולא לא דיברנו על זה כרגע, אבל בסוף אם אנחנו באמת נהרוס את הסביבה את כדי כך כבר לא יהיה קקאו ולא יהיה וניל ולא יהיה תמציות. בסוף ועל כורחנו זה... ידי, חבי,
2: מיצוי של...
1: כן, אם אנחנו נכלה את הכל הזה, זה לא, לא יהיה בסוף אבל... יש
2: לא מעט גידולים כמו שאמרת וניל, קפה, קקאו, שנמצאים בסיכון בגלל שינוי האקלים. אז מצד אחד מנסים לפתח זנים שהם יותר מותאמים לאקלים הקיצוני יותר התעשייה מפתחת תחליפים, ואולי טוב שכך, כי, <mim>, כי, כי כמה אפשר, זאת אומרת, קשה מאוד להסתמך על גידולים שנמצאים ב... בסכנה, <mim> והם גם גידולים שהם יקרים. כן, גידולי הקפה נמצאים בסכנה? חלק מגידולי הקפה, כן. יאללה, אני לפני
0: שנה, אגב, בדיוק טיילתי בגואטמלה. הקפה צומח שם כאילו ברחוב. זה היה מטורף, זה מצד אחד, אבל מצד שני כדי... באמת להפיק אותו, הם ממש קוטפים אותו אחד-אחד ומייבשים אותו, זה, זה תהליך אה, אה, מאוד מורכב, מאוד לא טריוויאלי בסוף הכוס קפה שאני מקבלת בכל בגמרי. בית קפה, אבל זה קקאו. מאוד עצוב לחשוב על עולם. וגם קקאו. ובין קפה וניל וקקאו, ובין וניל זה, זה מאוד עצוב, אז תתחילו כן, להפחית. כן, לצמצם. כן,
2: לצמצם זריקה. ועוד מטר. דבר שאפשר לעשות, <coughs> זה להיות יותר גמישים. אנחנו מאוד מקובעים על דברים שאנחנו אוהבים לאכול. <coughs> טיפה להיפתח, טיפה לנסות דברים חדשים אה, בשאיפה כמובן יותר בריאים או פחות מזיקים, אבל קצת לצאת מהמקום הנוח שלנו ולנסות דברים.
1: מעניין, על זה אני צריך uh, לעבוד.
0: יציאה מאזור הנוחות, אני, אני בעד, ובכל תחום, גם בתחום שלנו, אנחנו חושבים שזה יכול מאוד לפתח ו- 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 ומאוד להפתיע, זאת אומרת, כשאתם עושים משהו שאתם לא מאמינים שאתם uh, יכולים, ומגלים שהוא פשוט ומשתלב באופן uh, טבעי בחיים שלכם, זה, זה נורא שלי, כיף. ההצעה שלי,
2: למי שרוצה קצת לא יותר לשמור על הסביבה, תפחיתו 10% מכמויות הבשר שאתם אוכלים. אם אתם כבר לא אוכלים בשר, תפחיתו. 10-20% מכמויות העוף והביצים שאתם אוכלים. כמובן, אני לא יודעת על הפחתה ו- ודיאטה, אני מדברת על להוסיף קטניות, אבל תעשו שינוי קטן, תצאו מאזור הנוחות שלכם מכיוון קצת יותר סביבתי, לא יכול להיגרם נזק. לא בריאותי, כאילו. כי...
0: אני שמעתי באיזו הרצאה שהייתי שאנחנו לא צריכים שכל האנושות תהיה טבעונית, כלומר מספיק שכל אחד יפחית קצת וזה כבר יעשה.
2: שינוי משמעותי. נכון. הבעיה העיקרית שלנו כרגע בעולם זה שמדינות מתפתחות, רמת החיים שם עולה, וצריכת הבשר והעוף, ובכלל המוצרים מן החי שלא הייתה מקובלת פעם, הייתה רק לעשירים בלבד, אז היום כולם יכולים, או כמעט כולם יכולים לקנות קצת בשר. וברגע שכל כך הרבה אנשים קונים קצת בשר, יש הרבה יותר צריכה עולמית. אז... זו בעיה שהעולם כולו צריך להתמודד איתה, אבל פה ברמה שלנו, פה בישראל, אם כל אחד היה יכול קצת לעשות צעד אחד, זה הרבה יותר משמעותי מאשר אם עוד עשרה אחוז הופכים טבעונים. מדהים. חשוב. טוב, אז
0: נתכנס לסיכום. דיברנו פה על המון המון דברים, אבל מאוד חשובים, אני גם למדתי המון והולכת לשפר ולשנות חלק מהדברים שאני כבר עושה, זה... תודה על זה. אני חושבת שהמסר שרצינו להעביר כאן הוא שמה שטוב לי, טוב גם לסביבה שלי, ולהפך, ואני גם מאוד מאוד אוהבת את זה שלא צריך לשנות את כל אורח החיים שלי, אתם לא צריכים לעבור לאיזה חוות בודדים ולהתחיל לגדל פירות וירקות, אלא באמת, יש להגיע לסופר, לקנות את הפירות והירקות בכמות שאתם... צריכים, לא את זאת הכי אולי יפה, אבל להשתדל לעשות מה שאני, במסוגלות שלי ולא להשתגע, זה משהו שאני מאוד מאוד מתחברת אליו, ממש על הקרקע, מה שנקרא. עוד טיפה
1: מחשבה, אני חושב שזה בדיוק מה שאמרת, עוד טיפה מחשבה, עוד טיפה התארגנות, עוד טיפה אם המבצע הזה כדאי לי, האם הדבר הזה באמת עוזר לי, כאילו, ואם בא לי אז בסדר, בא לי, אבל לא כל הזמן לעבוד על אוטומט. בדיוק. אני חושב שהאוטומט שלנו, לפעמים אנחנו תמיד חושבים שאנחנו צודקים, ואנחנו יודעים הכל, ואנחנו עושים הכי טוב, אבל לפעמים האוטומט, רגע, צריך שנייה קצת לשנות אותו, וזה נקודות סופר חשובות, אני חושב שזה אחד הפרקים המרתקים.
2: ה- ה- אני אגיד גם, שלא לכולם נכון אותו שינוי. כל אחד צריך לבדוק מה השינוי שנכון עבורו באופן אישי. לבדוק, מצליח סבבה, לא מצליח לעשות משהו אחר, אין אה, משהו אחד שמתאים לכולם. Okay. פתרונות כאלה ושונים, ולראות מה אתם יכולים, מה מתאים לכם, מה עושה לכם טוב. יש הרבה דרכים לעזור לסביבה.
0: מדהים. מדהים. רגע לפני שנסיים, אז יש לנו את פינת עקרת האורחת, שזה לא קשור בהכרח לסביבה, והשאלה הראשונה היא, מה היית אם לא היית חוקרת סביבה או דוקטור
2: לביולוגיה? וואו. זה התקלה
1: התקלה, כי לא ידעת בכלל, אני רואה את הפנים. לא הייתי מוכנה לשאלות אבל בסדר. זה כל
2: הרעיון. אני אגיד, אני אספר שלפני 30 שנה בדיוק, ישבתי על המדרכה ליד המרכז. זה מרשם סטודנטים באוניברסיטת תל אביב, ישבתי עם, עם ידיד וראיתי, אז הכל היה בהרשמה בנייר כמובן, למעטפות, לא, לא דיגיטלי, לא אונליין, וראיתי שיש לי ציונים שאני יכולה להתקבל רפואה. Mm. ו, וידעתי שאני רוצה ללמוד מדעי החיים ביולוגיה, וממש התלבטתי. עכשיו, אני לא מצטערת לזה שאני לא רופאה, יש לי בעיה עם מחטים ודם וכאלה, <laughs> אבל, אבל אני חושבת שהייתי יכולה... לתרום כרופאה אם הייתי יכולה לעמוד בזה. זה בהחלט מאוד רלוונטי. אבל either הייתי פעילה חברתית, זה בטוח. זה בוער בי. יפה
0: מאוד. מה מאכל אהוב עלייך? אם יש כזה.
2: וואו. אפשר גם שניים. סודה נחשב מאכל. ננצח את זה. אני מכורה לסודה, אני עדכנתי לעצמי בבית, במטבח. לא, לא מכשיר ביתי, אלא מכשיר משרדי כזה, כמו בקיבוצים, שמוציא ים של סודה. גדול. כי אני שותה המון, המון סודה קרה, וזו ההתמכרות שאני מאוד גאה בה, <laughs> שאר ההתמכרויות פחות... <laughs> <laughs> פחות. אני, אני מאוד אוהבת פירות הדר. ועכשיו mm. אני... Wow. זאת אומרת, קלמנטינה, הריח של קלמנטינה, זה הריח הכי טוב בעולם, והטעם של קלמנטינה זה ממתק. לגמרי, <laughs> מסכימה. אני גם אוהבת שוקולד. שלא, אל תבלבלו, אני אוהבת שוקולד ואני אוהבת לאכול דברים ואני אוכלת הכל, אני לא טבעונית, אבל אני במידה, מה שכן, אני באמת כמעט לא זורקת אוכל, מצליחה כמעט לא לזרוק. בבית, עם שלושה ילדים, ולפעמים אורחים, ולפעמים אחריה, לא יוצא שבת, כן יוצא שבת, אז קשה לתכנן מראש,
0: עדיין. מצאת את הדרך לברות אוכל. כן, כי אצלי אוכלים
2: גם אוכל אחרי שהוא חמישה ושישה עם המקרר. כן, נראה לי
0: שככה צריך, לא?
2: האם יש פעילות גופנית שאת אוהבת? כן. אני אוהבת לעבוד בגינה. וואו. יש לי גינה גדולה,
1: ואין
2: לי גנן, אני מטפלת בה אז כמובן אני לא הגינה הכי מטופחת בעולם, אבל אני סוחבת דליים של... זה עבודה. אני מנקשת, אני עודרת, אני גוזמת. כשאני עצבנית אז גיזום עושה לי מאוד טוב, כי זה ככה מאוד חזק. כשממש <שמע> אין לי כוח אז אני פשוט יושבת מוציאה עשבים אז נמצאת בישיבה אפילו עושה יוגה בשכיבה. ממש
1: הבלו זון איפה זה אבל?
2: <laughs> בבית.
1: טוב זה באזור של כן, רחובות? כן כן רחובות גינה. ממש הבלו ברחובות.
2: אני אוהבת גם ללכת אני שמאת לרוץ. <ע> <ע> אבל גיליתי שהגינה ממש עושה לי טוב זה סוג של מדיטציה <ע> בתנועה. <ע>
0: יש משהו מאוד מרגיע בצמחיה אני אין לי גינה יש לי מרפסת אבל. באמת, אני, אני הולכת להשקות את הציצים, וכל פעם שאני רואה שזה פרח מבצבץ לו, זה ממש עושה לי טוב בלב. סלחה גדולה. ממש.
2: ובעלי חיים וציפורים שמגיעות לגינה שלי, ופתאום הורד פורח. זאת אומרת, יש בזה המון המון שמחה. אני גם קצת, באמת, ברמה מאוד קטנה, מגדלת קצת מזון שאנחנו אוהבים. לדוגמה, אפונה. אפונה, יש בהתחלה פרח ריחני מהמם, ואחר כך יש תרמילים, אפשר לאכול אותם, <coughs> או כשהם קטנים. בקיצור, אני מאוד אוהבת לגדל חלק קטן מהמזון שלנו, לקטוף פירות הדר מהעצים, זה גם כיף.
1: זה אושר גדול, באמת, זה אושר גדול, אבא שאני מגדל כמה שיכול קצת בגינה בעבודה וקצת בגינה בבית, זה אושר כאילו, באמת, שאתה כותב את הפלפל שלך, שאני עושה תה עם הננה שהוא גידל, זה הרבה יותר כיף לי מיננה מהסופר.
0: כן, אני... ממש יותר טעים לי, יותר כיף לי, כאילו. פסטי והיביסיטר לאחיין שלי ביום שבת, אני לא בן שלוש. והאטרקציה שלנו זה הייתה ללכת, היה ללכת לקטוף לימונים מהעצים של, ה... של ההורים שלי. והוא כל כך נהנה, באמת, אמרתי לו, אתה רוצה לגן ששוי? הוא אמר לי, לא, אתה רוצה ללכת לקטוף לימונים? כן, והוא הוקסם מהדבר הזה, וכל סיפר לכולם שהוא כתב לימונים, והאכלנו מהלימונים. ילד נבון. כן, 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 זה טבוע בנו, הקשר הזה עם הטבע, זה לא סתם שמה שטוב לנו טוב גם לסביבה, זה... חלק מאיתנו, אז המון המון תודה, דוקטור חגית אולנובסקי, שהתקדשת מזמנך ומהידע הרב
2: שלך והגעת אלינו. תודה רבה, תודה שאתם עוזרים להפיץ את הידע, כי ידע הוא כוח, ידע הוא חשוב ל... כן, לקבל החלטות להלוכן. נכונות.
1: המון תודה, באמת, פרק מרתק ממש. וכמובן,
0: תודה לכם שאתם גם מקשיבים, אז אם אתם מצליחים לעשות גם את הדבר הכי קטנטן כדי לשמור על הסביבה, אם אתם קונים את העגבניה קצת משונה, תייגו אותנו, דברו איתנו, אנחנו מאוד מאוד שמחים מהתגובות שלכם.
1: תודה רבה לכולם. תודה,
0: <תודה> גם לך, ניר. ביי. ביי בינתיים.